0: Hello， 大家好，你现在收听的是一间自己的屋子，我是主播邱小姐。这一期节目想要与大家分享的是《西方艺术新论》的下半部分。对，上半部分是我们电台的第一期节目，当时没有继续录制的原因就是。嗯、呃，那个那本书当中有介绍到很多的艺术画作，但是因为我只写那个名称，大家可能不会太愿意去搜索，就是那些画作或者艺术作品长什么样子，所以我就变成就是没办法直接交流，我不能将图片跟播客结合起来。呃，但是到了最近呢，就是我们也从前几期的艺术展览节目。呃的呈现方式有了很大的一个进展，就是，呃，通过微信小程序搜索“一间自己的屋子”，就可以找到那个播客将，将将样播客与图片结合起来的呃录制的方式。所以，嗯，这些节目也将用这种方式来呈现。如果对这些图片或者说是艺术作品感兴趣，你也可以搜索“一间自己的屋子”，找到小程序。好，我们马上开始。上期节目当中，我们提到了，呃，很多的艺术家，他们以非常夸张的方式去创作自己的艺术作品，比如说用到血液、尸体、尿液等等元素。我们也许会疑问，为何他们会做出如此极端的艺术作品？最近发生了什么事儿？我们要如何去看待所谓的美学？为此，弗里兰提出了一个很有趣的观点，就是关于品味和美。美学 （aesthetic） 这一术语来自希腊语当中，表示感觉、感知的词 “esthesis”。它后来随着亚历山大·保姆加通，也就是18世纪，将其作为艺术体验或感性研究的标志而凸显。苏格兰哲学家大卫·休谟没有使用这一术语，而说到了品味。这是一种非常微妙的感知艺术作品品质的能力——品味。看起来也许全然主观。我们都知道那句格言：“品味说不清的。”一些人有自己的喜欢的颜色和食品，就像他们喜欢某种汽车或家具一样。难道艺术不就是这样吗？也许你会喜欢迪更斯，而我喜欢斯蒂芬金和奥斯汀·鲍尔斯。你怎么能证明你的品味好于我的品味呢？舒莫和康德都挑战了这一问题。他们两人都认为，一些艺术作品真的好于另外一些，一些人具有比其他人更好的品味。然而，他们是怎么样能将这些清楚解释呢？这两位哲学家采用了两种不同的方式。休谟强调教育和体验，有品味的人从这一过程当中获得某种能力，这种能力致使他们认同某些作者和作品是最好的。他认为这些人最后会形成共识，他们在这样做的时候，同时也建立了一种品味的标准。这种标准是具有普遍意义的。这些专家能将次等的作品与高品质的作品区分开来。舒莫说，有品味的人必须保持自己的意识不受成见的束缚。但是他认为，任何人都不应该喜欢艺术当中不道德或者是邪恶的方式。他举例的例子包括被过分狂热所损害的穆斯林和罗马天主教艺术。今天的怀疑主义者批评这样的观点的狭隘性。他认为，休谟笔下的品味评判者，只有通过文化教化才能获得其自身的价值。康德也曾经谈到过品味的判断，但是他更关注的是对于审美判断进行解释。他想要展示，在美学中，人们做出好的判断根源于艺术作品的本身的特质，而不是来自于我们自身和我们个人的偏好。康德试图描绘我们人类对于周围世界的感知和分辨能力，在我们的各种心理机制之间有一种复杂的相互关系。这些心理机能包括感知、想象、思维和判断。康德坚持认为，为了在这个世界发挥作用，以及达到我们的个人目的。我们常常用相当不易察觉的方式来标示我们感觉到的东西。我们并不容易说清楚，我们是怎么样将红玫瑰这类东西归于美的事物之类的。玫瑰的美不是像盘子的圆和平那样独立的存在于这个世界的。如果这种美是独立存在的，那么就我我们也就不会在品味方面产生如此多的不知一致。但是还是有某种共同的基础，说明了玫瑰是美的。毕竟有许多人同意玫瑰是美的，蟑螂是丑的。休谟企图通过说明品味判断是主体间性来解决这一问题。他认为有品味的人往往会认同彼此的观点。康德认为美的判断是普遍存在，并根源于现实世界的。尽管他们并不是真正客观的，这怎么可能呢？康德几乎称得上是现代科学心理学家的先祖。这些心理学家通过观察婴儿对于面孔的偏爱，追踪观看者的眼球，或者怂恿艺术家去做核磁共振成像来研究审美判断。这一点在后面的章节当中也会看到。康迪指出，我们经常运用标签，或者是对这个世界的概念，来将适合某种目的的感觉刺激分类。例如，当我在洗碗的时候，我发现了一个又圆又平的东西，把它看作是一个餐盘的时候，我将它和其他的餐盘一起放到了碗柜当中，而不是将它放到了餐勺的抽屉中去。美的事物不是为了满足人们一般的。人类的目的与餐盘和勺、餐勺不同。一朵漂亮的玫瑰使我们感到愉悦，并不是因为我们要吃它，或者我们必须拿来插花。康德肯定这一点的方式说明，一些美的东西具有无目的的和目的性。这一新奇的短语需要做出更进一步的解释。好，接下来就对于这句话进行解释，也就是美的非功利性。当我将红玫瑰感知为美的时候，我并不像它将其放置到我的意识橱柜当中标明着美的条目里去，也不像是把令人恶心的蟑螂扔到意识当中存放丑恶的条目的垃圾当中。但是，物体的特征几乎是在迫使我像这样的将其贴上标签。玫瑰也许有其自身的目的，比如说繁衍新的玫瑰，但是这并不是其所以为美的原因啊。玫瑰的色彩和质地搭配中的某些东西，促使我的意识机能感觉到对象是恰当的。这种恰当性就是康德所说的美的物体是有目的的。我们之所以给一个对象贴上标签。贴上美的标签，是因为它促使了我们的一种内在和谐，或者说心理机制的自由游戏。当对象导致了这种愉悦的时候，我们称某些东西是美的。当你称一件东西美的时候，你自此自此而断定每一个人都应当会同意你的观点，尽管这种贴标签的行为是一种主观的认识或者愉悦的情感所导致的。但是它应该对这个世界具有客观的用途。康德警告说，美的享受不同于其他类型的愉悦。如果我花园当中一颗成熟的草莓具有红宝石般的颜色、质地和香味，也是令人愉悦的。我把它扔到嘴里，那么这种审美的判断就被损害了。康德认为，要欣赏这种草莓的美，我们的反应应该是非功利性的，要独立于对象的目的以及对象所引发的愉悦感之外。如果一位观众把波提切利的画的维纳斯当做了墙上画片美女，对他产生了情欲的反应，那么他就没有真正的因为她的美而欣赏她。同样，如果有人因为爱看高更描绘塔斯提岛的绘画而幻想着去那里度假，那么他们和作品之间的美就没不再有一种审美关系。康德是一位虔诚的基督徒，但他并不认为上帝在艺术和审美理论方面扮演着解释者的角色。创造美的艺术需要人的天才，一种操纵物质材料的特殊能力。因此，这些材料创作出机能的和谐，并由此使观众产生一种有距离的享受。概而言之，对于康德来说，当具有美感的对象刺激我们的感情、意识和想象的时候，审美体验就产生了。这些机能是以自由游戏的方式，而不是以任何集中和谨慎的方式被激活的。美丽的对象吸引着我们的感官。但却是一种超然而超脱的方式。对象优美的形式和各部分之间的关系是产生至关重要的无目的的和睦性的,的特殊的关键。即便我们没有考虑对象的目的，我们对于对象各部分之间的关系的恰当性做出的反应，也满足了我们的想象和智力。康德留给我们的是什么呢？我认为康德提出了一种关于美以及我们对于美的反应的解释。这不是他的艺术理论的全部，他也并非坚持所有的艺术都必须是美的。但是他对于美的解释成为后来那些强调审美反应理念的理论的核心。许多思想家坚持认为，艺术应当激起一种特殊的和非功利性的距离感和中立性的反应。二十世纪的批评家。通过促使观众欣赏新的、具有挑战性的艺术，比如塞尚、毕加索和布洛克，来强调审美。自此，康德的美学观点才为人们广泛接受。艺术理论家克莱夫·贝尔、爱德华·布洛赫和布莱克莱门特·格林伯格采用了各种观点，并不为，并为不同的读者写作。但是，他们都接受了康德的美学态度。例如，贝尔1914年写的文章强调艺术当中的有意味的形式，而非作品的内容。有意味的形式是一条联系线条和色彩的特殊纽带，它激起了我们的审美情感。一位批评家能够帮助其他人看到艺术当中的形式，感觉到这种由形式触发的情感。这些情感是特殊的，是崇高的。贝尔认为，艺术是在寒冷雪白的山峰上与形式的一次高贵邂逅。他坚持认为，艺术应当与生活和政治无关。布洛克是剑桥大学的一名文学教授，他于1912年写了一篇很有名的文章。这篇文章将心理距离描述为体验艺术的一种先在要求。这在某些方面是康德“想象力自由游戏”这一审美理论的新解释。布洛赫争辩说，艺术作品当中的性与政治相关的主题容易产生阻碍审美意识的产生。明显涉及感官的情感、身体的物质存在，特别是性方面的东西，通常置身于一定距离的界限之内，只有在特别谨慎的情况下，才能被艺术所触及。显然，马普索普和塞纳洛的作品最不可能成为布鲁诺的头脑中可以标示为艺术的后选像。柏林伯格是布洛克的主要的支持者，他将形式上升为作品的品质。通过形式，一幅画或者一件雕塑才与其自身的美才以及作品本身创作的环境相联系。考察作品当中有什么，或者一件作品说什么，并不重要。聪明的观众，有品味的观众，想要看到作品真正的平面性或者画面之所以成为画面的方式。艺术作品的品质、道德、审美、形式等问题，像康德和休谟这样的启蒙思想家的观点，依旧还能继续反响。艺术方面的专家对于展出的马普索普的作品，西纳提画廊进行了审查，看其中是否有淫秽内容。结果。马普利索普的摄影作品被认为是艺术品，因为这些作品具有精致的形式属性，比如考究的光线、古典的构图、优雅的雕塑性的外形。换句话说，马普索普的作品满足了对于真正艺术品的审美期待。甚至作品当中那些巨大的阴茎的裸体也应当被当作和米开朗基罗的《大卫》相似的形象。而得到冷静的观看，但是塞拉诺的支持者又怎么样为他的尿浸基督辩护呢？这件摄影作品对很多人来说都是一种强烈的冒犯。塞拉诺还创作了其他令人难以接受的艺术作品，比如他的太平间系列，这些作品直接令人恐惧的死尸成为表现对象。他另外一个让人生厌的形象是在天堂和地狱当中展示的一个像教堂红衣主教那样穿着红色衣服的得意洋洋的男人。他站在一具裸露的、被吊打起来的血淋淋的女性躯干旁边。他的另一作品《牛头》，以特写的方式展示了一个被砍下来的牛头。他目光呆滞，又似乎在偷看观众。批评家伊西利。帕德接受挑战来解释这样的作品。他在一九六九零年的四月的《美国艺术》上写了一篇关于塞拉洛的文章。我们能从他的回顾当中来考察艺术家是怎么样来叙说难以解说的当代艺术，因为他强调艺术的内容以及对塞拉诺作品的情感和政治方面的解释。所以，利帕德代表了不同于康德二世纪审美形式主义的继承人的另一种传统。好，接下来就是为塞拉洛辩护，给塞拉诺辩护，利帕德从三个方面进行了分析。他考察了第一，他的作品的形式和物质材料的属性；第二，作品的内容以及他表达的思想和意义；第三。作品的背景，或者说作品在西方艺术传统当中的位置，这其中的每一步都很重要。那么，让我们对其进行一番更加详细的回顾。首先，利帕德描绘了像《尿浸基督》这样的作品看起来是怎么样的，又是怎么样制作的。许多人对这一标志标题非常的作呕，以至于看到这件作品都受不了。其他的人只看到了小幅的黑白复制品。有些人认为，作品当中展示的形象是洗手间或者尿罐子里面的十字架上的耶稣基督像。可是这两件说法都不对。真正的摄影作品和印在杂志或书上的小图像看起来完全不同，就像影像爱好者会认为，亚当斯的原作具有复制品所不能传达的一种成像素质那样。尿浸基督的尺寸对于摄影作品来说是巨大的， 60英寸乘以40英寸。这是一张彩色的反转直放作作品，作品的表面有光泽，色彩丰富。这件作品的制作媒介很难操作，因为印象的玻璃似的表面的内容很容易就被指尖接触或者是轻微的尘斑所毁坏。尽管这件摄影作品是用艺术家自己的尿液所制作的，在标题上也有“尿”字，但是尿液并不是这么理解的。作品中十字架上的耶稣基督看起来是巨大而神秘的，泡在金色的尿液当中。利帕德这样写道：“尿浸基督，监察者愤怒的对象，是一幅朦胧而优美的摄影图像。”木头和雕塑做的小小十字架上的耶稣那样的飘着的时候，实际上具有了纪念碑的意义。它以摄影的方式被放大，有着暗金色和玫瑰红的光泽，充满着邪恶和荣耀。漂浮着穿过作品表面的泡沫，暗指星云。然而，对于作品本身至关重要的标题，将这一容易理解的文化圣像。变成了一种反抗的符号，或一种令人作呕的对象。仅仅通过改变对象被观看的背景，就实现了这种转变。塞拉诺的作品的标题毫无疑问是故意取的，显得非常的刺眼。看起来，我们既要受到作品形象的攻击，又要对其进行沉思，我们夹在中间，不知道怎么才好。给我们带来最冲击和沉思的是一个神秘，甚至也许是可见的现象。至于这件艺术作品的物质材料的属性，利帕德解释说，塞拉诺没有认为尿液是令人羞耻的东西，而是一种自然的东西。也许他的这种态度来自于他的文化背景。塞拉诺是美国少数主义的成员。利帕德指出。在天主教中，体验和身体的受难，在一千多年中一直被描述为宗教的权利和力量的源泉。教堂的瓶子中放入仿制品、小雪块、骨头，甚至骷髅，以及纪念圣徒和圣迹的故事。这些遗物获得了敬拜，而不认为是让人恐慌或者害怕的东西。也许是因为塞拉洛在成长的过程当中以肉体的形式和神灵相遇，他不断回顾这种相遇，他在某些方面比他从周围的文化当中所看到的东西更重要。这位艺术家想声讨那些在宗教面前说一套做一套，但又不认真的认同其价值的文化行为的方式。在对艺术作品的形式和材料进行讨论的时候。很难不说到作品的内容。通过考察艺术家想要表达的意义，我们已经开始进入利帕德文章的第二个方面。塞拉若将他对于宗教的关注告诉了利帕德。他说：“在我认识到我已经制作了许多与宗教相关的作品之前，我已经制作了两三年。我过去不知道我会这么投入，以及说这是美洲人的事儿，还不如说。”这不仅仅是拉美人的事也是欧洲人的事三洛声称他的作品不是为了抨击宗教而做的，而是为了宗教的组织体制而做的。这么做是为了展示当代文化当中是如何将基督教和他的偶像变得既商业化又廉价的。利巴德通过指出，艺术家在一九八八年创作了大量相似的作品，比如《尿中的神》。的事实来支持这一观点。当时的作品中出现了其他漂浮的尿液中最著名的西方文化的偶像，包括从教皇到撒旦的许多形象。要分析塞纳若其他令人困扰的作品的内容和意义，比如天堂和地狱，就需要更进一步探讨他的创作背景。蒂巴德为塞拉洛的所做的辩护的第三个方面，超越了对于其作品的形式属性或说主题的讨论，而转向对艺术家的灵感以及艺术前辈的表述。塞拉洛说道：“呃，他和西班牙艺术传统紧密相连，这种传统既是暴力的，又是优美的。”他还特别提到画家弗朗西斯科·格雅和电影制作者路易斯·布鲁埃尔。这段艺术史的背景非常有趣，而且重要，但又很复杂。我将集中关注这两位当中的一位，更加仔细的考察关于呃格雅的作品，以此来考察利帕德将塞纳洛充满争议的当代艺术作品和西班牙备受尊崇的杰出先驱相提并论的时候，是否运用了合理的策略。格雅在我们上期节目当中也提到了他的作品，就是那一幅。一八零八年的五月三日的枪决。弗朗西斯科·格雅与康德和休谟是同时代的人，他是现代民主价值的先持支持者。他的一生跨越了美国和法国革命，同时也经历了法国和西班牙之间的半岛战争的恐怖岁月。他作为天才，在西方经典的艺术史上的地位是稳固的。一七九九年，格雅被任命为西班牙国王的宫廷画家。他以绘制穿着金色英制制服的贵族和穿着散光缎子和丝绸女性的形象而著名。他绘制了诸如斗牛这样的自己所熟悉的西班牙式的场景，但是他的艺术从来不缺乏性和政治的内容。他绘制的充满诱惑且引起争议的裸体马哈引起了西班牙宗教裁判所的注意。当拿破仑的军队侵入西班牙的时候，格雅目睹了很多的动乱的政治事件。他描绘了许多表现战争、反抗和暗杀的场景，比如最著名的一八0 8年的5月3日的枪决。画中无辜的市民被一排看不见脸的残忍的拿破仑军事士兵所枪杀。画面中央站着一个伸开双手的男人，在子弹快要射中他的时候。他表现出临死的恐惧。另一个已经死去的男人躺在血泊之中，僧侣们面对屠杀，害怕的捂住了他们的脸。有人会说，这种死亡的场景在西方艺术中很常见。艺术家曾经利用宗教圣徒殉难的形象来描绘新的政治屠杀。格雅的艺术使人们直面人性在极度危险时的极端可能性。在卡普里乔斯的系列作品当中，他创造了道德堕落的野蛮人的形象，场景被安排在妓院里面，用漫画的方式展示了长得像小鸡的人以及长得像驴子的医生。画家为他的艺术目标而辩护，他说：“人类的错误和恶行，尽管看起来是演讲和诗歌所独有的，也许是一个有价值的可以入画的对象。”他有能力画好他的作品。他已经从每一个文明社会都共有的各种愚蠢和错误当中，从被习俗和无知还有自私自利所宽恕的谎言和一般困惑中选择一些题材。他一直认为这些题材最适合作为他冷嘲热讽的对象，同时也有利于发展创作者的想象力。有人也许会说。格雅的道德观使他不同于塞拉洛这样的现代艺术家。然而，有人认为塞拉洛追求的作品的轰动效应，或者说他通过《尿浸基督天堂和地狱》这样的作品所表达出来的意义过于模棱两可，而格雅的立场看起来清晰，而且具有辩解力。但是，他们之间的这种差异并不容易维持下去，因为格雅的支是法国革命。这样，他就被想象为启蒙运动的创立者之一，并且与休谟和康德拥有着共同的价值观。但是，格雅目睹了可怕的暴行。法军入侵西班牙期间，双方都有暴力和复仇。他在令人不安的系列系列作品的恐怖和战争当中，不断描绘这种场景。格雅在作品中明白的表示了这场战争没有道德优胜者。一位西班牙农民被吊死的时候，一名法国士兵却在闲荡；但是另外的画面当中，一位农民正在砍杀一位无辜的穿军装的男人。戈雅的速写似乎在否定启蒙带来的进步和人类改善的希望，在没完没了的斩杀、处死刑、刺杀等可怕的场景当中，接近了道德的虚无主义。除了在政治上的绝望以外，格雅后来也聋了，好像他陷入了凄凉的无望之中。他画在自家房间墙上的深色画，是整个艺术史上最令人不安的作品，就是那幅正在吞吃儿子的撒旦。他描绘了同类相吃的沙婴者的接接婴儿的血腥场面。其他的画面形象尽管没有这么血腥暴力，但更令人不安。巨人当中的巨人体型巨大，像一个庞大的怪物，充满威胁的坐在地上。埋在沙中的狗表现了一只可怜的动物被残酷的自然外力所吞没，孤独而绝望。戈雅的这些晚期作品是不可能保持审美距离来观看的，他们是生病的头脑，是病态的想象。是间歇性神志不清的产物吗？仅仅因为这些作品充满痛苦或道德观的模糊，就认为格雅不再是一位好的艺术家，这样的想法完全是教条主义的。格雅的画面形象将美和暴力相结合，塞纳洛的声称在这方面格雅是前辈。以上这些概要的艺术史回顾，能够使我们对于他的这一观点做出较为肯定性的结论。当然，这种对比是罗什利帕德为塞纳洛那些常常令人不安作品形象辩护的一个部分。当然，一位呃恶意批评者也许会说，格雅不同于塞纳洛，因为他的艺术能力比塞纳洛要强。他描绘暴力不是为了寻求轰动效应或者是令人震惊，而是为了谴责他。他的每一个观点都有问题，很难拿某一个一二十世纪的艺术家和格雅这样一位过去的大师相比较。我们并非站在一个能够知道历史最终裁判结果的位置上，不能成为格雅，并不意味着某人完全缺乏艺术能力。利帕德已经为塞纳洛做了合理的辩护，他认为塞纳洛的作品展示了其技能、专业训练、思想和精心的准备。其次，格雅可能会在他所有的作品当中都不强调一种提升道德的信息，而仅仅在说人性是可怕的。即使在传递破坏我们审美距离的恐怖内容的时候，悲叹也成为艺术当中合理的信息。也许塞纳洛想要羞辱现在的宗教，但是这种行为也能来自一种道德的动机。他拍摄尸体，也许不是因为他沉湎于腐烂的过程，而是为了给无名的死者提供一些充满人类同情的瞬间。这样的一种目的，可能证明了他和他杰出的艺术先辈格雅之间的一种延续。好，总结一下，近年的艺术作品已经结合了许多恐怖的因素，摄影家已经展示了尸体或者被砍下的可怕的动物的脑袋。雕塑家们已经展示了正在腐烂、长满蛆肉的、长满蛆虫的肉。行为艺术家已经将一桶桶的鲜血泼洒出来。到目前为止，已经对两种艺术理论提出了疑问：一种是艺术即公共仪式的理论，不能解释许多当代艺术的价值和效果。走入空间巨大、光线充足、有空调的画廊，或者是现代音乐厅的体验，也许有些自身的仪式化的方面。但是，这完全不同于那些拥有共同超越性价值观的冷静参与者所获得的体验。这就像之前我们所提到的那种场景，一次玛雅人或者澳大利亚人土著的聚会。但是，将惊奇的艺术放置到一种康德或休谟那样的美学理论当中，也不一定恰当，因为那是一种建立在美、高雅品味、有意味的形式，排除审美情感或。无目的的和目的性之上的美学理论，许多批评家确实赞扬了马普马普里索普的摄影作品的优美构图，也对赫斯特悬挂的动物的发光的玻璃橱窗所表现出来的传统优雅风格表示赞扬。即使他们发现作品很美，他们也仍然需要仔细考量其中令人吃惊的东西。或许非功利性的在分析这些难以理解作品的时候会有小小的作用。它会使我们更为努力的去观看和理解作品当中那些令人十分反感的东西，但是作品的内容也至关重要。就像我认为赫斯特的作品的标题所表明的那样，他用粗陋的问题来直接面对观众，比如用鲨鱼切片做的作品，名为“呃生者与死者的无动于衷”。通过回顾以往重要的艺术家的戈雅的作品当中，我们可以看到的是。像塞纳洛的作品那样丑陋或者骇人听闻的当代艺术家，在其西欧经典艺术史上有明确的先例；或者具有美感和道德提升意义的作品，还包括那些丑陋的、令人不安的、具有负面道德颠覆内容的作品。当代艺术家用鲜血、尿液、蛆和整形手术来进行创作。他们是过去那些以性暴力、战争作为题材艺术家的后继者。这类作品违背了我们在前面所讨论过的两种艺术理论，理由是它既没有加强公共宗教仪式的团结，也没有促进对美感和有意味的形式的美学特征的保持一定距离的体验。那么，应该运用什么样的理论来应对这种难以解释的作品呢？哲学家们通过阐释艺术是什么，或者艺术应该是什么，来思考完全不同的艺术作品。接下来的内容是带领大家完成一次穿越五个历史时期的虚拟艺术之旅，由此来展示西方世界当中历史的各种形式和角色。我们将从公元五世纪的希腊到中世纪的夏特尔教堂。然后到整齐均匀的凡尔赛宫花园，再到查理德瓦瓦格纳的歌剧《帕西法尔》于一八八二年初次的演出。我们以考察安迪沃霍的布鲁诺盒子，并回顾近期的艺术理论作为结束。最后的时间是一九六四年。首先是探讨关于公元前五世纪的悲剧与模仿的艺术。讨论古代悲剧的时候，总是要介绍在所有艺术理论当中。持续的时间最长的一种理论就是模仿论。他认为，艺术本是一种对于自然或人类生活和行为的模仿。古典悲剧作为为狄俄尼索斯这位掌管葡萄收成、舞蹈和饮酒的神而举办的春天庆典仪式的一部分，开始于公元前六世纪的希腊。在希腊神话当中，狄俄尼索斯被斯坦一次一次的撕开。但是它总能再生，就像春天的葡萄藤一样。悲剧重新演绎了迪奥尼索斯的死亡和重生，它包括了宗教的、市民的、政治的多层意思。首先是柏拉图对于模仿论的批判。他说，柏拉图讨论了悲剧、雕塑、绘画、陶艺和建筑艺术的形式。他不是将它们当作是艺术，而是当作是技巧或者技能性的手艺而讨论的。他认为它们都是拟态的或者模仿。柏拉图批评包括悲剧在内的所有模仿艺术，因为他们不能描绘永恒理念的真实。他们仅仅提供对于我们现实生活中事物的模仿，而这些事物本身就是对于理念的模仿。悲剧使观众的价值观产生混乱。如果剧中的好人经历了悲剧性的衰败，那就是教育我们，美德不总是会受到奖赏。因此，在柏拉图著名的《理想国》的第五卷当中，他建议将悲剧性的诗歌从《理想国》当中排除出去。亚里士多德则是比较赞同所谓的模仿论的，在他的诗学当中，最为悲就是为悲剧辩护。他争辩说，模仿是很自然的事人类从早期开始就喜欢模仿，甚至从模仿当中学习。他不相信有一个像柏拉图所说的这种与现实分离的更高理念的王国存在。亚里士多德觉得悲剧能够诉诸人的意识、情感和感觉，进而教育人。如果一部悲剧展示了好人面临灾祸，那么这部悲剧就通过观众产生的恐惧和怜悯之情，达到对于一群心灵的净化或者疏导。希腊悲剧当中最好的剧情再现了一位叫俄狄浦斯的人，他在不知情的不知情的情况下做了很邪恶的事情。悲剧中塑造的最成功的人物就是高贵而非低贱的。亚里士多德的辩护对于这一些悲剧来说是很有益的，特别是对于他所喜欢的，呃，索福克洛斯的《俄狄浦斯王》，但是。诗学将道德标准和审美标准混合在了一起，这样就使得亚里士多德不可能接受像欧里庇得斯的美狄亚这样的人物。美迪亚她有意的伤害了自己的孩子。好，那接下来就让我们考察一下美迪亚的故事。悲剧《美狄亚》是关于一位外地或者野蛮的女性背叛她的父亲和兄弟，而帮助英勇的伊俄宋获得珍贵的金羊毛的故事。当她为伊俄宋生了两个孩子以后，伊俄宋又新娶了一位本地的新娘，因为她的人民害怕作为外地人和女性的美狄亚，美狄亚被激怒了。他通过最令人不快的方式来寻求复仇，杀死了他的两个孩子。美迪亚还用毒包杀死了迎歌颂的新娘，其可怕的结果被一位信使描写了下来。毒包腐蚀了他的皮肤，甚至杀害了他可怜的老父亲。当时他冲过来进行救助，但被粘在他正在消融的肉体上。欧里皮德斯使观众的情感随着这位谋杀事件像坐过山车一样跌宕起伏。他描述描述了肯定会被保阿图认为是不恰当的场景。这位戏剧家甚至要求我们同情美迪亚。别忘了，他还是亲手杀死自己孩子的罪人呢。所以，的确，希腊人没有在舞台上展示惊恐的行为。但是欧里庇得斯的戏剧还是将其生动的用魔法唤起了，就像对毒包的描绘，或美迪亚和他孩子告别的这几行字：“去吧，去吧，我不能看着你，我处于极度痛苦和迷惘中。对于我所能做的恶行，我完全明白，但是，一种强于我意愿的狂暴情感驱使着我。”亚里士多德批评了欧里庇得斯的这种以美迪亚乘坐天上的战车逃走作为戏剧结尾的方式。也许亚里士多德也也不同意将美迪亚处理成一个悲剧性的女英雄，因为她让一个好人故意选择作恶，这个使剧情的格调都降低了。欧里庇得斯将美迪亚塑造成一个让人同情或怜悯的对象是错误的，这部戏没有满足悲剧应有的功能。尽管它具有很好的诗意或者很好的表演，在古代的雅典，人们以某些方式对于悲剧进行选择、资助和奖励。出演、出席演出被当作是全城宗教性节日活动的一部分，以此表示对你狄俄尼索斯的崇敬。但是这些场景没有在诗学当中被提到，亚里士多德也没有明确讨论过悲剧与市民宗教相关的某些情况。因为他将悲剧艺术从他的背景当中抽离出来了，所以他的戏剧理论能被应用到其他时代的悲剧当中。亚里士多德认为，一位悲剧性的英雄是受到悲剧性的差错，而非邪恶企图影响而做出的某些行为。这一观点后来被转变为所谓的悲剧性缺陷的理论。这种理论被应用于描述哈姆雷特和奥赛罗的弱点。这一传统对于亚里士多德来说是有一点误解的，因为亚里士多德坚持认为一位悲剧性的英雄性格本身是没有缺陷的。亚里士多德认为，悲剧应该展示一位好心的英雄，仅仅是因为犯了一个错误，而非人类品德上的弱点，就导致了灾难性的结果。希腊关于艺术与模仿的经典解释，在悲剧之外的艺术理论的领域也产生了影响。例如，著名的史学家宫布里希就将西方艺术史描绘为一个为了更逼真的呃描绘现实而不断进步的过程。艺术的革新是为了与描绘对象相像。文艺复兴中，心透视理论的提出，油画在质感和色彩上丰富性的进步，都使艺术家对于自然复制变得更加有信心。许多人还欢欣那种看起来像他们喜欢的场景或物品的艺术品。在看到布隆布鲁奇诺、呃康斯泰伯尔的精美肖像，以及荷兰静物画中的流汁的柠檬和美味的龙虾的时候，人们不由得大为惊奇。但是在许多艺术方面的发展，已经使艺术的模仿论的合理性在上个世纪下降了。当时，绘画开始明显的受到一种新的媒体，也就是摄影写实性的挑战。从十九世纪晚期开始，模仿已经变得越来越少，就是越来越少的被印象派、表现主义、超现实主义、抽象主义等等艺术流派作为艺术目标了。模仿论也没有鼓励现代人强调艺术家个人的感觉和创造性眼光的价值。梵高或者是奥吉夫的画的叶味画让我们印象深刻的是因为他们的精致模仿吗？博拉托也许会批评这些现代的艺术家们只不过是在创作美的形象，无可救药的试图模仿不能言说之物或者是理念本身，但是看起来那并不是他们的目的。因为我们是因为其他的原因而看重梵高和奥基夫所画的花卉的。接下来就进入呃夏特尔和中世纪的美学，在一千两百年时欣欣向荣的法国中世纪城市夏特尔，我们又将发现一种与城市宗教和市民生活相交织的艺术形式。沙特尔是宗教崇拜的一个中心和新兴的玛利亚崇拜的一个一部分。玛利亚崇拜也就是天主教开始作为，开始为基督教注入强有力的女性因素。沙特尔教堂是在一场大火后于一千194年建立的，里面有圣物，甚至据说有一小片是从玛利亚的束腰外衣上遗留下来的遗物。教堂的拱顶完成于一二二二年，它真是一个令人吃惊的进步，特别是它几乎在，呃当时的法国是唯一的拱顶。本地的地主和商业行会捐献了大量的财物来装饰大教堂最突出的独一无二的染色玻璃窗。大教堂是宗教审判、节日环境和礼拜的场所。人们在教堂里面可以过夜，也可以把他们的狗带来，还可以举行会议，或者是摆上小摊贩们他们的商品，比如说宗教纪念品啊，或者是年表，甚至可以在那里卖酒，因为据说是可以逃税的。当社会和文化细节可以帮助我们理解大教堂某些方面的功能的时候，它也可以作为了解中世纪艺术的观念的范例。哥特式建筑有一种特别的外观。突出的或者说尖状的角拱、肋拱、玫瑰花窗、塔楼以及高度惊人的中点。终点是由非浮壁支撑着。夏德尔大教堂是早期哥特式风格杰出的典范，它还和呃八百年前大致相同。其中 1,800 座雕塑和182扇原来的染色玻璃花窗，也有许多是保留下来了。可以很清楚的看出，加特尔大教堂的建筑师处于中世纪美学发展的顶峰。一个显著的事实就是在呃主门入口，像亚里士多德、毕加、毕达格拉斯这样的异教哲学家的雕像被放在了几百位圣徒和使徒的雕像当中。这是为什么呢？对于中世纪哲学家的研究，对欧洲中世纪的各种形式的文化生产都产生了深刻的影响。但丁在他的《神曲》当中对这些一流的哲学家表达了敬意。书中说到，维吉尔是引导但丁通过地狱的人。亚里士多德住在地狱的最高层，在摆脱了身体的折磨生的时候，生活当中，他正在与其他的希腊作家进行讨论。在夏特尔著名的神学学院里面，古典作者被当作是自由艺术的一部分进行研究。柏拉图的哲学导致了夏特尔大教堂建筑师的审美观念，这还挺意外的。一位研究大教堂历史学家的，呃，历史的历史学家，竟然这样写道：如果柏拉图的宇宙观没有反映在夏特尔大教堂的建筑上，哥特式艺术是不可能存在的。托马斯·阿奎那真正使这一时代的美学理论研究大大得到了进步。他不是夏特尔神学院的学生，亚里士多德对他的影响超过柏拉图。他本来应该在十三世纪后半夜去巴黎的一所新建的大学研究神哲学的。阿奎那是第一位就美进行写作的重要基督教思想思想家。他的研究吸收了当时新近发现并且被翻译出来的亚里士多德文本的中的思想。沙特尔和巴黎的中世纪哲学没有对艺术进行过这样的理论研究，因为他们将注意力集中在上帝身上。阿奎那没有像柏拉图和亚里士多德那样对艺术即模仿进行辩护。阿奎那总结说，如同善和统一一样，美。也是上帝的一种本质或超验的属性。人类的艺术作品应该模仿和渴望获得上帝的绝妙属性。中世纪的人们要创造像大教堂那样的美，因此他们遵循三条基本原则：第一是比例，第二是光线，第三是预言。比例、光线和预言。沙特尔神学学院的学者们将比例要求告诉大教堂的建造者们，他们将源自罗马时期的思想，比如圣奥古斯丁的理论进行提炼和加工。大教堂的一般几何结构结构原封不动，添加了音乐般的和谐。这种影响可以追溯到柏拉图的《呃地麦欧篇》，其中具有创造性的造物主运用了几何学规划了一个。井然有序的物质世界，基督教的上帝也被看作是建造宇宙的建筑大师。严格的建筑规则被应用到入口拱顶、窗户的设计，以及被呃指定的拱顶和长廊的比例当中。几何学控制了教堂本身的设计，教堂被建造成一个十字架的形状，两翼的比例符合一个人的手臂的长度。在这种呃，情况下以雕像的形式将毕达哥拉斯这位几何学之父放在夏特尔大教堂中，也就不足为奇了。夏特尔大教堂的新的光线亮度和染色玻璃显示了中世纪美学的第二个原则。在早期基督教，认为神圣的光和世俗的物质复杂之间有着明显的区别。新柏拉图主义的《约翰福音》将基督解释为世间之光。因为一座哥特式的教堂是上帝的房子，光线成了神圣存在的可见证据。光线穿过漂亮的染色玻璃上的图形，熠熠生辉，传递着天堂的荣光。阿库纳也很重视光线，他用“明晰这个术语来表示教堂内部的明亮和各种设计的元素。对他来说，神性存在于城市事物当中的内部形式之中。一座大教堂就像一位善良美丽的人，应该取得有机的统一和结构的明晰。视觉使我们欣赏到了像夏特尔大教堂这样的美丽事物当中的明晰。夏特尔大教堂的建筑师通过提高明亮来证明上帝神圣的光辉。外墙由独一无二的两层或三层的非扶壁制成，这样就能够提高拱顶的高度。建筑师放弃了沿墙的塔楼，这样就能够使头顶的天窗，呃，建得更高更明亮。它还使玫瑰花窗发挥了更大的作用。教堂非同凡响的彩色玻璃和雕像都在讲述故事。基督教的信仰者可以从中学习神学和圣经中所叙述的内容。由此，将我们带到了中世纪美学的第三个原则——预言。哥特式教堂中每一件东西都像一本非常有意义的书本。大教堂过去被称为是“石头的百科全书”，因为大教堂是上帝的房子，所以整个大教堂就是一部天堂的预言。沙特尔大教堂的所有方向都有预言，都有寓意。玫瑰花窗意指有秩序的宇宙，表示道德完善的正方形被用来设计教堂的正面、塔楼、窗檐、内墙的各个部分，甚至石头本身。对于阿奎纳这样的一位中世纪哲学家来说，预言合理的说明了上帝在这个世界上的存在方式。世上的每一件事物都应该被当作来自上帝的符号。在沙特尔大教堂的雕像和窗户当中，人物或者场景的位置展示了每一个故事和其他故事之间如何关联的。大门如果在献给玛利亚的雕像之下的圆柱上放置了毕达哥拉斯和亚里士多德的雕像。这显示出自由艺术必须支持神学，并被神学所控制。同样，一扇展示好心的撒玛利亚人的染色玻璃，与在他下面所描绘的旧约故事和上面描绘的耶稣都有关联。他们严格按照从上到下、从左到右的观看顺序排列，跟所有窗户以及局部的制作一样，从建筑设计到泥瓦匠、木雕匠、石匠。彩绘等等工种，夏特尔大教堂展示了一系列具有艺术性的专业技术，能力出色的人在这里工作，也许他们获得了很高的报酬和广泛的承认，但是他们最终将自己个人努力献给了教堂整体的宗教目标。夏特尔大教堂整体合作的结果是形成了满足哥特式美学的三原则：比例、光线和寓言的整体和谐性。接下来就说到凡尔赛宫以及康德。在十七、十八世纪的时候，花园被当作是高雅的艺术成就。凡尔赛宫景观当中无处不在的古典文化故典故，需要有教养的观众去欣赏。在君主专制时期，像城堡一样，花园也要发挥一定的社会、政治和文化的功能。花园体现了国王的统治，开阔的景观暗示国王所有权向眼睛所能看见的地方延伸。但是在花园以复杂的几何学原理安排的规划中，也有一种美感原则在起作用。宽阔的道路充满装饰性的设计的低矮的花园和花圃，长达一英里的大运河，附加的木质的小凉亭或者是丛林，每一处景观都有自己的主题，并且，呃，因为设置的喷泉而增加特色。康德没有把花园当作是最高雅的艺术形式，但是他很认真地对待他们。康德重要的美学著作《判断力批判》是在呃勒诺特开始他的工作后的一个世纪之后出版的。尽管康德可能看过凡尔赛宫景观的雕版印刷品，但其实他从来没有到过凡尔赛宫。我们知道康德是强调形式特征和无目的的和目的性。凡尔赛宫作为一个以美为目的的花园，并没有满足种植水果和蔬菜的低层次目的。康德将园艺看作是那些按照形式来作画的人，将花园列入了精美的美术品的类别之中。他说，景观园艺就是用多种统一的事物，比如说草地、鲜花、灌木、树木，甚至水面、山谷。和溪谷来装饰地面，这就像自然呈现在我们眼前一样，所不同者只是排列不同，而且景观园艺要服从于某些理念。康德承认景观园艺可能被认为是一种绘画，这看起来似乎很奇怪，但是他随后解释说，这种艺术能够符合他的想象力自由游戏的标准。康德没有将花园作为社会地位、教育特权，或者是我们人类，呃，与上帝的自然之间的关系来作为考量。相反，他强调杰出的形式能够创造出一种机能的和谐，这种和谐使我们认为花园是美的。康德也许称赞过凡尔赛宫的秩序感，但又不是过分规矩和寻常的东西。人们走进小树或者灌木丛，会对每一处的全新安排感到吃惊。另外一个令人惊卓之处在于，花园按照不同但是恰当的原则来安排这些植物、雕像、花瓶和喷泉的并置关系。康德批评英国的花园更加自然的风格，认为他们将自由的想象力推向了一个怪诞的边缘。凡尔赛宫持续变化的景观。没有特别目的的表面秩序，特别是姿态各异的喷泉所引发的感觉活动，所有这些都使其成为很美的东西，并且能够刺激想象力的自由游戏。康德经常说到自然美，并赞扬一朵花或者是一只嘤嘤歌唱的鸟具有自由之美。他改变了对待美的传统方式，将对于崇高的描述加入其中。这些具有崇高美的事物包括巨石、雷雨云、火山和很高的瀑布，或者像埃及的金字塔、罗马的圣彼得教堂这样规模巨大的艺术作品。康德对于崇高美的处理，为新的风景画种类和华兹华斯、拜伦、雪莱这样的浪漫主义诗人的出现铺平了道路。对他们来说，自然将提供创作灵感和基本的背景。而不是像勒诺特在凡尔赛宫所展示的那种秩序、顺从和享乐。接下来要讨论两位艺术家：查理的瓦格纳和安迪·沃霍他们是推崇艺术家个性的代表人物。瓦格纳由于跌宕起伏的爱情生活、狂热的崇拜、逃离丑闻和债务、国际名声等等因素，呃，将其传奇性的天才的角色演绎得淋漓尽致。瓦格纳的天才。是毫无争议的。评论家惊奇的发现，他能处理那些充满雄心壮志的歌剧当中几百种音乐主题。他以结构的丰富、微妙、深刻的配乐，将一种新的戏剧性因素引入管弦乐的作曲当中,中。他的音乐对演唱者提出了可怕的挑战，并需要他们具有更强的毅力和巨大的力气。他将歌剧看作是一种艺术的综合体。一种不仅要控制音乐特性，还要控制唱词、表演、服装和舞台布景的完整艺术形式。他在虚实十八小时的多幕歌剧《尼伯龙根的指环》中发展了一种叙事方式，来详述那些具有神话色彩的故事。剧中包括莱茵河少女、神灵、侏儒、瓦尔基里、龙、飞马、彩虹等等。瓦格纳的影响已经辗转影响到相关的艺术形式，比如电影作曲。他使用与特殊主题或者是人物相干相关的主乐调来制造戏剧效果。在约翰·威廉姆斯为电影《星球大战》所做的电影音乐当中，这一点也得到了再现。瓦格纳的歌剧《帕西法尔》是一个赞美受难的民间传说。我们跟随一位年轻骑士，他是一位由于怜悯而变得智慧的纯洁的宇宙。批评家对于这一部歌剧既爱又恨。有人认为它表现了崇高，有人认为它表现了颓废。这部五个小时的歌剧讲述了在使圣矛和圣杯重新结合的过程当中，经受诱惑而不再单纯的伟大故事。从女巫昆德利跌宕的尖声独唱到花神充满诱惑的歌曲，这部歌剧尝试了各种音乐情感的表达。音乐在最后一幕变得光芒四射。时间安排在耶稣受难日，象征着精神上的转变。帕西法尔现在成了圣杯骑士，他以圣矛接触国王，治好了国王的伤。歌剧最后提到了对救赎者的救赎。哲学家尼采是帕西法尔最激烈的批评者之一，他以前是瓦格纳歌剧的爱好者。曾经和作曲家李斯特、柴可夫斯基以及许多君主和贵族一起观看了瓦格纳首次的演出，也就是《尼伯龙农根的指环》。尼采于1868年遇见瓦格纳，两个人成为了朋友。尼采的著作《悲剧的诞生》就是献给瓦格纳的。他在书中热情洋溢的谈到了悲剧的重生。每个人都知道他与这位作曲家有关。尼采是一位文献学家和年轻教授，他从对狄尔尼索斯的崇拜开始描述悲剧的起源。悲剧的影像展现了每一种生命的本质都是暴力和受难的，没有意义和正当理由。悲剧中，阿波洛艺术的失失意之美形成了一层面纱，透过它，我们容忍了狄尔尼所斯的可怕但迷人的见识。这部分是特地通过音乐和各部分的和谐传达的，就像在希腊悲剧当中，在瓦格纳的歌剧当中，受难被展示，人们纵情于其中。瓦格纳令人惊奇，而且常常是不和谐的音乐展现了迪尔尼索斯的生命力。但是，尼采于1888年出版了《瓦格纳事件》，他在书中严厉指责了帕西法尔和他的作曲家。为什么会有这种转变呢？尼采发现帕斯瓦尔的音乐很棒，他赞扬了音乐的透明、精确以及在心理上的印象深刻。他甚至称他为崇高。然而，由于帕斯瓦尔带有献身救世主和救赎的主题，尼采认为他过于过分地表现了基督教的精神。他说，瓦格纳在基督十字架的面前显得消沉、无助和心碎。充满腐朽、绝望和颓废。尼采发现这部剧作当中的剧情不是充满对于生命的肯定，而是病态和否定生命的。这不是真正的狄俄尼索斯的精神。尼采具有良好的音乐修养，他觉得帕斯法尔纯粹追求美感，诱惑观众服从于作曲家的创作目的，而这只能把一切弄得更糟糕。当尼采嘲讽拜洛伊特的观众对瓦格纳的大肆阿谀时，听起来就像是柏拉图警告人们警惕悲剧的诱惑力一样。一些现代人在解说瓦格纳的时候，会产生一种相似的正反情感并存的感受。他们也许会赞赏瓦格纳的音乐的优美和复杂性，他们也同时发现瓦格纳所编的雅利安人神话有令人反感的一面。瓦格纳狂热的反闪米特人的作品被他的崇拜者希特勒阅读之后，他的歌剧实际上成了纳粹的国乐。这使得他的音乐在不久以前被以色列禁止上演，虽然不是明令禁止，即便没有这样一层担心，一些人还是会嘲讽或讥讽瓦格纳宏大的主题、剧中和剧情当中塑造那些以自我为中心的角色。我们不必接受尼采的批评的观点。也不顾宗教和政治因素，而将《帕西法尔》视为一部自命不凡、又臭又长的作品。不仅对尼采，对许多人来说，在评价瓦格纳的歌剧的时候，审美和道德关怀会产生冲突，影响对于瓦格纳作品的评价。安迪沃尔是一位自我推销的专家，他有着精心打理过的形象，银白色的头发，低沉的嗓音。深黑的眼睛，因为对名人着迷，沃霍喜欢乘飞机旅行和参加聚会。然而他却说：“我认为如果每一个人都一样，那将会很可怕。”他创造了那句具有讽刺意味的口号：“每个人都有15分钟的出名机会。”沃霍在20世纪60年代的波普艺术当中崭露头角。波普艺术运动与时尚、流行文化和政治紧密关联。窝火将注意力投向我们周围环境当中的日常视觉产品。他声称自己要像机器一样画画，他取得了非凡的成功，留下了价值上亿美元的财产。为了避免人们觉得窝火不够重要，我们应该回顾一下他那些令人警醒的灾难性画面当中的形象：民权暴乱当中攻击人的狗。电影《可怕的汽车车祸》，这些都被转变为色彩明亮的死亡版画。沃霍不被条条框框所约束，他一直保持着虔诚的基督教的信仰。在意大利完成的《最后的晚餐》系列，被赋予了严肃的意义。沃霍促使充满雄心气质的纽约抽象本现主义在性取向上向后现代主义的游戏态度转变。当沃霍1964年在纽约的斯塔贝勒画廊展出一堆用手工刻模印制的夹板做的木盒的时候，他已经成为一位成功的商业性艺术家。这些盒子对于哲学家阿瑟·丹托产生了重要的影响。他对他们进行过反复的讨论。他甚至写过一本标题名为《超越布鲁诺盒子》的书。沃霍的布鲁诺盒子看起来和超市里看到是一样的。丹托感到有一点就是令人费解。他说：“当其他和他看起来完全相像,像的物品只是一些东西，至多仅为一些人造物品的时候，为什么它是一件艺术品？但即便是人造的物品，它们和窝火所做的东西相似度也非常高。柏拉图也不能像辨别出来床和床的图画那样辨别这些盒子。”事实上，安妮沃后的盒子的木工工艺是相当好的。关于这个谜团，丹托写了一篇广受争议的文章《艺术世界》。他的文章激发了哲学家乔治迪基提出的“艺术的惯例理论”。根据这一理论，艺术是任何人造作品，它已经被赋予一种身份，可以被某个人或者代表某一社会机构，比如艺术世界的人所欣赏。这意味着像。布里诺盒子这样的物品，如果被博物馆或者画廊的负责人接受，或者被收藏家购买，那么它就已经被命名为艺术了。但是丹托不同意这样的说法，因为布里诺盒子并没有马上就被艺术世界所接受。而当关于这些艺盒子的运输问题引成引起争端的时候，加拿大国家画廊负责人与海关检察官意见一致，都不认为这是艺术。也因为几乎没有人购买他们，丹托为此争辩道：“艺术家展出某种作为艺术的东西，艺术世界应该为他提供一种背景性的理论。这种相应的理论不是艺术家头脑当中的一种思想，而是社会和文化背景中某些可以让艺术家和观众都能够把握的东西。”倭火的创作形态，在古希腊和中世纪的夏特尔或19世纪的德国是不可能成为艺术的。倭火经过，呃，布里诺盒子证明了，如果给予适当的环境和理论的支持，任何东西都能成为一件艺术作品。因此，丹托总结到，一件艺术品是体现一定意义的东西。如果没有一种阐释将它如此这般的组织起来，任何东西都不能成为艺术品。丹托批评了早期的艺术观点，他说，大部分的艺术哲学已经大体上要么假装认可那些哲学家承认的艺术种类，要么假装批评哲学家不认可的艺术，要么至少就是为了反对哲学家所处的时代的艺术中更为人熟知的艺术而设定的理论。在某一些方面，艺术哲学一直只是艺术批评。丹多本人试图避开任何特殊类型的艺术的认可。他的多元理论有助于解释为什么今天的艺术世界能够将泼血的仪式、死鲨鱼以及外科整形等这么多的类型都接受为艺术。他明白他的工作就是去描述和解释为什么在不同时代的人们会将不同的事物当作是艺术品。他们对艺术做出了不同的理论的概括。在我们所处的时代，至少从杜尚的一些作品和安迪沃霍的《布鲁诺盒子》开始，几乎所有的创作都被如此对待。这使得那些用“美”、“形式”等术语来限定艺术早期的哲学家的狭隘、有局限的观点看起来是死板的。即便像塞纳洛的《尿浸基督》这样令人震惊的作品，今天都能被认为是艺术。这是因为一个对象背后有合适的观念和阐释来支持。塞拉诺和他的观众共同享有一些背景性的理论，或者说背景资料。在这种文化背景之下，他的摄影作品能被看成是艺术，因为他通过一定的媒介物质传达着思想和感情。丹多解释道。在每一个时代的背景当中，艺术家依靠一种观众都能理解和接受的艺术理论，创造了一些被称作是艺术的东西，并赋予这些东西历史和艺术的惯例的背景。艺术不必一定是一部戏剧、一幅画、一座花园、一座庙宇、一座大教堂或者一部歌剧，它不一定要是美的、合乎道理的，也不必显示为个人天才或者通过光亮感、几何和预言来表示对神的敬仰。单托开放的艺术理论接纳所有作品的核心信息，但是他没有很好的解释一件作品怎样传达他的信息。作为国家杂志的艺术评论家，他必须设想一些作品的信息比其他的信息传达的更好一些。说某些东西是艺术，并不等于说它是好的艺术。单托以一位批评家而不是一位哲学家的身份进行写作。他经常赞扬一些东西，也经常发表一些东西的缺陷。他就此解释道：“批评家的任务是辨别作品的意义，解释他们显示的模式。这需要对于艺术作品的物质材料和形式特征都进行考虑。例如，欧里庇得斯的诗化语言，雷诺特设计的喷泉中水的作用，夏特尔大教堂的高度和光线，瓦格纳对于生的改进和配器。”丹托甚至注意到了布鲁诺盒子的做工很好，许多细节都与艺术家在艺术创作当中呈现他们的观念有关。以上就是本期播客的全部内容。如果你对这些画作感兴趣，也希望你能够配合这些画作来收听这期节目的话，请在微信小程序当中搜索“一间自己的屋子”来找到小程序，里面就附有播客的图片。然后祝大家节日快乐！片尾曲是瓦格纳在歌剧《帕西法尔》当中使用的配乐。